0: Je ne revoyais de sens sous le toit de Paris de lutte de gentils amoureux, mais c'est fait j'ai déjà renoncé on est là tous les deux de Paris pas mieux pas vrai c'est pas mieux Je vais m'obliger pour me sauver je vais me pour tout je vais m'engager à t'ignorer à détester seul que je Dzisiejszy odcinek będzie raczej krótki Będzie krótki bo tu w zasadzie nie ma o czym mówić, i osobiście nie jestem do końca pewien, dlaczego zdecydowałem się na nagranie swojej opinii na ten temat. <śmiech> Zwłaszcza, że jest mi przykro trochę. To nie jest tak, że ja byłem jakimś niezwykłym fanem fankiego Kowala, że w ogóle kult i tak dalej. Raczej miałem do niego stosunek taki, yy, bardziej wyważony czemu zresztą dawałem znać już i w tekście na Gnieździe Światów i opowiadając trochę o przewidywanej ekranizacji Kowala i samym Kowalu tu w Kapoku natomiast nadszedł ten moment, że wyszła wreszcie oczekiwana przez bardzo wiele lat kolejna część Pankiego Kowala i tak naprawdę mógłbym wszystko podsumować jednym zdaniem i co z tego, że wyszła skoro równie dobrze mogłoby jej nie być ja akurat no mam tylko drobne poczucie, że zostałem wyrolowany przez twórców co e, nie jest dla mnie aż tak bardzo przykre, bo swój egzemplarz wrogiego przejęcia wygrałem w konkursie w internecie i przyszedł do mnie pocztą, za darmo, nawet za przesyłkę nie musiałem płacić, więc yy, jakoś tak, przyznam się zresztą szczerze, że nosiłem się z zamiarem kupienia czwartej części i tak się nosiłem i tak się nosiłem i z tygodni to noszenie przechodziło w miesiące i pewnie bym się nosił jeszcze bardzo długo, gdyby nie to, że komiks wygrałem. nie wiem do końca od czego zacząć najpierw e, miałem okazję wczytać większość tego albumu w fantastyce w formie czarno-białej gdzie rzucił się w oczy pierwszy mankament tego nowego albumu, a mianowicie to, że Bogusław Polch, który zawsze znany był z takiej bardzo precyzyjnej, dokładnej kreski z zamiłowania do szczegółów do trzecich, czwartych planów, nie wspominając o drugich Generalnie rzecz biorąc, bardzo swoją kreskę zubożył. To nie było tak jak z, ze słynnym Wiedźminem, gdzie eksperymentował ze zmianą stylu i podobno odbijał w ogóle plansze na ksero, żeby były niewyraźne i tak dalej. Tylko po prostu zrezygnował z tego, co było w jego rysunkach zawsze najlepsze i najważniejsze, czyli z całej masy detali. <śmiech> podobno było tak, że... No, ten album był już robiony właśnie taką metodą, prosto pod kolor i, i to wszystko w kolorze miało potem ożyć i tak dalej. Jeśli mam być szczery, to kolor w tym albumie plasuje się gdzieś w okolicach yy, albumu wbrew sobie. Czyli nie ma doła, ale nie ma też jakichś szczególnych fajerwerków. O, no to Po prostu zwykły kolor. Pierwszy, lepszy, frankoński kolorysta zrobiłby to prawdopodobnie z większym polotem jest poprawnie i tylko tyle i tak samo, jeśli można powiedzieć o rysunki jest poprawnie i absolutnie nic ponadto, to nie jest ten Bogusław Polch którego pamiętamy z lat 80 i z czasów powiedzmy bogów z kosmosu czy właśnie poprzednich kowali ogólnie rzecz biorąc graficznie ten album jest yy, kolejnym krokiem wstecz, tak samo jak album Wbrew Sobie. Dużo trudniej niestety będzie z oceną tego, co jest w komiksie najważniejsze, czyli warstwy scenariuszowej. To nie jest zły album, ale nazwanie go dobrym albumem byłoby bardzo rażącym nadużyciem. Pamiętam wyraźnie, że po tym, kiedy zostało opublikowane wbrew sobie To autorzy mówili, że mają być jeszcze dwa albumy z Funkym Kowalem I wydaje mi się, że gdyby ten pierwotny zamysł został spełniony To być może sytuacja miałaby się lepiej Nie wiem na ile tutaj wpłynęło na rozsypanie się Scenariusza to, że zabrakło Jacka Rotka w zespole scenariuszowym. Trudno mi powiedzieć, czy to kwestia tego, że pan Polch też trochę przy scenariuszu dłubał. Nie potrafię ocenić. W każdym razie, scenariusz wrogiego przejęcia niespecjalnie przypomina w ogóle fabułą i scenariuszem poprzednie kowale. No może tego pierwszego, który był publikowany po cztery strony i pierwsza część bez oddechu, ci którzy pamiętają, jest taka jakby poszatkowana na pojedyncze epizody, które ze sobą nie bardzo się wiążą. Mam wrażenie, że tu też tak jest. Było w tym scenariuszu parę rzeczy, które mogłyby się obronić, gdyby zostały trochę rozwinięte, gdyby zostały trochę opracowane. Tak jak mówię, gdyby rozłożyć to na dwa albumy. Autorzy prawdopodobnie mieli świadomość tego, że utopią i od razu zdecydowali się na zrobienie jednego i zamknięcie tego wszystkiego i w związku z tym, że próbowali pozwiązywać wszystkie stare wątki a oprócz tego wrzucili garść zupełnie nowych z dupy to im się to nie udało ten album to jest jeden wielki chaos e, pogłębia ten chaos to, że zostały do niego dorzucone cztery plansze zrobione przez Polcha dekadę temu które nie pasują absolutnie do niczego więc wrzucono je jako halucynacje kowala nie wnoszą nic do akcji chociaż same w sobie może są ciekawe jako zajawka ja tam nie wiem duże skoki w narracji to wszystko się rwie i tak nie składa się kupy chyba pięcioletni przeskok od momentu kiedy cała sprawa się rypła do finału jest y, zaznaczony chyba w jednym miejscu, jednym dymkiem narracyjnym jest to jakoś tak bardzo niezręcznie zrobione zrobienie z drita samicy było y, pomysłem wybitnie debilnym jest tam cała masa takich drobnych nieścisłości skoro drole są powiązani z ludźmi tak jak na przykład Brenda jest powiązana z drit nie z dritem przecież to jak to jest, że Kowal jest powiązany z Rotaksem, Rotax jest drolem albo ja czegoś nie doczytałem albo jestem głupi um, niezła jest ostatnia strona trzeba przyznać, że ona bardzo fajnie jak się nad tym zastanowić wpasowywuje się w całą tą historię tylko, że no, to jest tak naprawdę niezła jedna strona na cały album i to jest dla mnie dużo za mało tak jak powiedziałem na początku, gdyby ten album nie powstał, to świat nic by nie stracił. Wierni fani piszczeliby, że trylogia, tylko trylogia, nie ma zakończenia, że nie wiadomo, co stało się dalej. Ale myślę, że przez te 20 lat przyzwyczailiśmy się do tego, że Funky Kowal z podbitym okiem wychodzi z gabinetu Hellbrighta i wszystko zostaje takie nierozwiązane, że on gdzieś w pewien sposób trochę żył właśnie dzięki temu, jako taki bohater kultowy próba nieudana do powiedzenia tej historii nie wyszła nikomu na dobre zresztą symptomatyczne jest to, że czytelnicy fantastyki w plebiscycie za rok 2011 2011, słyszysz Jacek? 2011 przyznali e, reaktywacji Kowala miano porażki roku. Oczywiście znaczy rozumiem, że w dużym stopniu jest to jednak kwestia działania na emocjach, bo tak jak mówiłem, to nie jest album zły. Hmm, czy też inaczej to mógł być album, dwa albumy dobre. Tą historię można było zrobić dobrze. E, trudno jest mi powiedzieć, co to było, tak naprawdę skok na kasę, czy Yy, jakaś próba comebacku czy coś, cokolwiek to było no nie udało się można oczywiście spokojnie stwierdzić, że wrogiego przejęcia nie było i już, i zostać przy starym kowalu tym bardziej, że yy, nowe wydanie jest nieco większe od wydań oryginalnych i tak jakoś misterczy na półce no tu, tu oczywiście czepiam się, bo cała seria została wznowiona, ale nie mam zamiaru kupować yy, wszystkich nowych wydań, tylko dlatego, że są wywiady z twórcami, które i tak mogę sobie przeczytać w internecie. No więc cóż, no... Polacy nie sprostali zadaniu do równania swojej własnej legendzie. Chociaż nie wiem, czemu powiedziałem, Polacy tak jakby na zachodzie potrafili to zrobić lepiej. Też mają podobne kiksy. No więc... Cóż, yy, czytałem ten album bez wstrzymywania oddechu i to jest trochę tak jak z Nowymi Gwiezdnymi Wojnami. Wszyscy czekali przez kilkanaście lat na pierwszą część sagi, a kiedy już wyszła, to się okazało, że tak naprawdę z tych, co czekali, nikogo ona specjalnie nie obchodzi. Podobnie jest tutaj. Na szczęście rozmiar porażki nie jest taki wielki. Życzę Wam wszystkim spokojnego piątku i miłego weekendu.